0: Fintech para todos, con Julio Sanz. Queridos amigos, arrancamos el 2023 preguntándonos cuáles son las perspectivas del ecosistema Fintech en dos de sus principales verticales. La vertical de créditos digitales, que ha tenido una relevancia importante, ha sido tal vez la primera vertical en los últimos años y una vertical que ha tomado muchísima relevancia y con grandes cambios, en el futuro inmediato que son pagos digitales. Entonces iniciamos el año con un foro. En este foro vamos a invitar a tres personas expertas en cada una de esas verticales y en la conformación del ecosistema fintech, así como la conformación de la nueva organización Mujeres Fintech que impulsa y que inspira a que haya más mujeres participando de este ecosistema. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de inicio de año, espero que lo disfruten y nos seguiremos viendo en lo siguiente. Días, tardes, noches. Bienvenidos a nuestro primer episodio del 2023 en el podcast de Fintech para Todos en unión con Caracol Radio. Hoy estamos muy contentos, estamos arrancando el año con nuestras entrevistas, nuestros foros y paneles y hoy vamos a entrevistar a tres mujeres profesionales, exitosas, con excelentes trayectorias, además de ser excelentes personas. Voy a saludar a cada una de ellas, Carolina Vélez, Hola Carolina.
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos, Encantadas de poderlos acompañar en este espacio.
0: Muchas gracias Carolina, voy en el orden de la pantalla, Juliana, bienvenida. Juliana gracias
2: Tabona. Julio por la invitación, un gusto estar de nuevo contigo en este espacio.
0: Y Gina Pardo, un saludo enorme.
3: Hola Julio, muchas gracias por la invitación, hola Carol, hola Julio, estar en este espacio.
0: Este es un espacio muy interesante porque vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el ecosistema en dos verticales específicas y de tendencias, pero antes me gustaría presentar a cada uno de los panelistas rápidamente en el mismo orden que comencé. Carolina Vélez, ella es gerente corporativa de FinSocial, board de la comunidad de HealthTech, miembro de Colombia Fintech, cofundadora de Mujeres Fintech y estudio de carrera base comunicación social con varios estudios de posgrado. Juliana Carmona, que es Country Manager de BitStep, Doc, ¿me corriges, Juliana? Así se dice, ¿cierto?
2: Soy Country Manager o Desarrollo de Negocios para Colombia. Doc.
0: Eso, perfecto. Es miembro del Consejo Directivo de la Mesa Sectorial de Mercadeo en el Sena, consultoría en proyectos fintech y gestión de eventos. También fue Director Manager de Fintech cofundadora de Colombia Fintech. En fin, felicitaciones también a, a las tres grandes hojas de vida. Y Gina Pardo, que también conocí cuando éramos chiquitos, más o menos. Más, más,
3: más chiquitos.
0: <risas> Así, el Gina hoy es directora estratégica de negocios en Carvajal. Había sido directora estratégica de la Unidad de Tecnología y Servicios, directora de desarrollos de Negocios en Carvajal, cofundadora de Mujeres Fintech, tuvo un paso por Hacienda y tuvo un periodo importante, muy fructífero en Asobancari. Es administradora de empresas, también eh, con varios estudios de posgrado. Bueno, ya, ya aquí estoy con tres grandes expositores y, y, y panelistas. Entonces, me gustaría que comenzáramos con una visión rápida y general de cómo ven... El ecosistema, una visión general del ecosistema este año, eh, sin, sin ir a entrarnos mucho porque las preguntas vienen posteriormente, no sé China, ¿por qué no nos das tu visión de lo que puede estar sucediendo en este momento?
3: En este momento en este 2023, entonces una y muchos movimientos en pagos, esperando cómo se mueve el mercado y la digitalización después de varios temas regulatorios, esfuerzos del gobierno, esfuerzos del sector por profundizar la digitalización en pagos. Unos retos importantes en crédito, unas tasas de interés muy altas, unos retos en términos de cobranza, a ver qué va a pasar con la cartera este año, pero también una apertura a entender cómo utilizar cada vez más la data para dar mayor acceso a servicios financieros. Para mí, en la visión básica de prestación de servicios financieros, pagos y recaudos, creo que eso es lo que va a mover el 2023.
0: Perfecto. De Carolina, de, desde tu óptica, ¿cómo ves este año?
3: Bueno, nosotros
1: también definitivamente tenemos ahí pues algo muy claro y es que la data es la que está empezando y, y continúa moviendo pues digamos todas estas diferentes verticales del ecosistema porque pues definitivamente si no hay data, pues tú no puedes avanzar en todos los desarrollos que quieres llevar pues hacia los clientes, ¿cierto? Hay importante, se habla también de unas tipologías de crédito, si nos vamos al crédito digital se abren pues como nuevas áreas como factoring, confirming y todo esto y pues también yo creo que nos vamos ligados a, a lo que son las nuevas aperturas de, de canales y demás y y todas estas soluciones que se prestan eh, y se generan hoy en día para la gestión de los créditos como tal. Entonces, ahí sí, también voy a algo una introducción que hizo Gina, y es que se viene pues, un reto muy grande para la cobranza eh, en términos digitales, pues efectivamente por, por esta visión y por los retos que tenemos en el país para este
2: 2023.
0: Perfecto, muy bien, muy, muy interesante. Entonces, también desde tu óptica lo que está ocurriendo. Juliana, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, yo creo que me dejaron muy poco para, para compartir, pero bueno, como lo mencionaba Gina, en términos de pagos, digamos que hay un proyecto importante que es el tema de pagos instantáneos, que es replicar un poco el modelo de lo que viene pasando en Brasil con PIX. Pues creo que ese es uno de los proyectos que tiene el, pues el Banco Central en Colombia, que además es muy necesario también los temas de criptoactivos. Es innegable que los temas de criptoactivos, pues es importante seguirlo considerando, son activos financieros digitales que van a seguir seguramente mandando la parada en algunos de los temas, por ejemplo, de finanzas descentralizadas. Se ha venido reactivando un proyecto de ley en Colombia que es para regular las actividades de los exchanges, digamos que de las compraventas de criptoactivos, por decirlo, de alguna manera, y eso seguramente va a generar un poco más de apropiación de este tipo de activos financieros digitales, pues hay una discusión siempre muy controversial al respecto de los temas de criptoactivos. Caro lo mencionó un poco, el tema de la data, fundamental. Entonces acá, importantísimo tocar el tema de Open Banking. Ya tenemos un decreto que fue sancionado desde el año pasado, entonces seguramente ya se van a empezar a ver temas implementados alrededor de lo que es el open banking y, muy importante también, una tendencia que creo que no solamente en Colombia, sino a nivel pues también regional, por supuesto, es el tema del fintech as a service, cómo las fintechs de las distintas verticales se están convirtiendo también en proveedores de tecnología para que otras entidades, otras startups, otras empresas monten sus propios modelos de negocio de fintech. Entonces, por Un ejemplo, de empresas de crédito digital que quieren, digamos, aportar al ecosistema, pues ya han tenido un desarrollo in-house, una tecnología propia para operaciones de crédito, para originación de crédito. Ese tipo de, de tendencias eh, seguramente se van a ver. Entonces, ya estas empresas de crédito digital empiezan a tener una nueva línea de negocio, que es suministrar servicios de tecnología para que otros monten su operación de crédito digital. Y así pasa con las demás verticales, Julio, uh -huh. en temas de pasarelas y, y bueno, todas las verticales. Bueno, ya. Tienen. Ya, ya sabes. un bien. poco
0: más en detalle. La verdad está para alquilar Bancor, balcón de todo lo que se, se está viendo. Me gustaría entrar un poco a, a una vertical que realmente tiene mucho que hablar y es la vertical de pagos digitales. Ginas, ¿por qué? Ahí yo, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo QRs, datáfonos, pagos inmediatos, pagos con billeteras electrónicas. Los pagos efectivos siguen por encima del 70%. Cuéntanos, ¿tú qué estás viendo en esta vertical de pagos digitales?
3: Ay, yo, yo partiría un poquito por cuál ha sido el camino que ha tomado Colombia en términos de inclusión financiera, y es que Colombia hace varios años, llegó con un proyecto en el que la inclusión partía de los pagos y la digitalización de pagos, Ajá para recoger información que nos permitiera tener más data para poder hacer la real institución financiera, que es el crédito, que es la que realmente amplía masa monetaria y permite a la gente crecer dentro de la economía. Entonces, desde hace mucho tiempo se están viendo movimientos en términos de la digitalización de pagos. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que las personas tienen cada vez más acceso a productos de depósito, pero la tendencia sigue siendo que reciben sus salarios, su subsidio, algunos pagos, sacan ese recurso en efectivo y se sigue moviendo la economía en el mundo del efectivo. Y eso, digamos, pues ocurre por varias razones que se están tratando de atacar desde el ecosistema. Una de ellas es la interoperabilidad. Entonces, cosas como el QR, como las transferencias inmediatas, eh, como costos también. No solo interoperabilidad, sino costos, por ejemplo, de las transferencias interbancarias, educación financiera y conocimiento y confianza en las personas y en las empresas para el uso de pagos, se vuelven muy importantes para llegar a esa real digitalización. Entonces, claro. de nada sirve que uno tenga sus recursos en un, en un producto de depósito, billetera, banco, si yo no puedo hacerle una transferencia, un pago a otro que tiene su producto de depósito en otra entidad. Entonces, para eso, pues digamos, hay varios proyectos de la industria, varios, varios proyectos, del gobierno, sobre todo en tratar de lograr esa verdadera interoperabilidad, de esa verdadera aceptación de pagos en comercios. Ese es otro gran reto, los pagos en
0: pequeños comercios. Ahí está, ahí está el, gran, el gran reto que existe hoy en día. Es, son los pequeños comercios recibiendo distintas modalidades de pago, ¿no crees?
3: Exacto. esos Pero pensemos, por ejemplo, en el pago de, de las facturas, los pagos recurrentes, los servicios públicos. La gente sigue pagando los servicios públicos en efectivo en, las, en, en, las, en, los, en los puntos de recaudo que están en tiendas. ¿sí? No lo hacen de manera digital. Uh -huh. La economía del efectivo sigue siendo muy grande y digamos que la esperanza es que todas esas iniciativas que tiene tanto el ecosistema, pero también impulsadas por reglamentación como la de QR y la que hablábamos ahorita también del proyecto del Banco de la República de transferencias inmediatas realmente impulsen a que existan cada vez más transacciones digitales entre personas, entre, la, entre empresas y personas, entre personas y empresas, entre personas y comercios, de comercios a sus proveedores, o sea, la cadena es supremamente grande y nosotros todavía estamos bastante atrasados en, en términos realmente del uso de medios de pago digitales. Si, si uno entra, por ejemplo, a mirar las cifras del e-commerce y también tiene que ver con un tema de, de confianza, es que la gente hace la compra por Internet, pero sigue haciendo el pago contra entrega. Aunque tiene una cantidad de medios de pago,
2: Ajá. sigue
3: haciendo el pago contra entrega. Y es un producto de adquisición de bienes y servicios de manera digital, pero el pago se sigue haciendo contra entrega en efectivo. Pues, también hay detrás un tema de confianza. Todavía nos falta bastante camino por recorrer a mi, a mi juicio, sin desconocer por los avances tan importantes que han venido haciendo tanto las entidades Vigiladas por la superintendencia financiera, lo que llaman banca tradicional, como los nuevos jugadores, el ecosistema fintech que ha presionado mucho a la diversidad y a la interoperabilidad.
0: ¿Y nosotros ya tenemos QR estandarizados? ¿O no, todavía?
3: no. Hay una, hay, una, hay una nueva proyecto de regulación y digamos así, mi opinión personal es que la industria no se ha puesto de acuerdo nunca en los estándares mínimos. Es difícil lograr la interoperabilidad a punta de, de poner de acuerdo a los actores. Es difícil. Entonces, ahora hay un, un proyecto de regulación sobre las condiciones mínimas para que todos vayamos hacia esa misma estandarización de los códigos QR impulsada por el gobierno, va a tener claro. que ser impulsada por el
0: gobierno. Ok, uh -huh. ok. Bueno, no sé si Juliana y Carolina quieran complementar a, a Gina en el mundo de los pagos. Bueno, si
2: ahí voy, ahí, ahí, ahí voy yo con los temas de, de pagos. Pues en general, Julio, digamos que adicional al tema de pagos instantáneos, pues que ya lo hemos mencionado. En términos, por ejemplo, de inclusión financiera, que pues tiene que ver también con pagos digitales, es el tema de, por ejemplo, el banking as a service. El banking as a service, si bien es un eslabón más arriba de llegar al usuario final, son estas fintech que pueden habilitar la posibilidad de abrir cuentas, depósitos electrónicos, a personas del común, a microempresarios, que lo estamos hablando ahora, comercios, que puedan tener muy fácilmente una cuenta a través de un teléfono inteligente ese tipo de soluciones son muy importantes para seguir activando a los microempresarios a que, digamos, apropien soluciones financieras digitales y sean cada vez más competitivos, más organizados. Y pues digamos que el efectivo va a seguir existiendo y también tiene sus ventajas, por supuesto, pero digamos que también en los temas de digitalización está comprobadísimo que está asociado también a temas de productividad y competitividad. Entonces, hay muchas fintech que están ofreciendo este tipo de servicios, inclusive con nichos específicos a microempresarios, a tenderos que ofrecen estas soluciones financieras para que tengan, digámoslo así, sus cuentas digitales. Esto en materia de pagos es fundamental, que también a través de este tipo de soluciones se pueda generar dispersión de pagos, es fundamental también tener en cuenta ese tema. Y lo que a, a, algo alcancé a mencionar, un tema de finanzas en bebidas, digamos que ya no solamente este tema de productos financieros digitales, es de fintechs o de entidades financieras tradicionales, también hay empresas de otros sectores, telefonía móvil o bueno hay muchos otros sectores enorme, que, que hay viene. productos financieros que se están sacando desde los mismos retailers, desde, en, en, digamos, empresas de cosméticos, empresas de telefonía móvil que quieren tener sus propios productos financieros para generar fidelización de los clientes, sus propias tarjetas, por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas prepago brandeadas soluciones de pago específicas para sus clientes. Entonces, es muy importante ver cómo el tema fintech cada vez es más transversal.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo concluiría ahí rápidamente que, uno, la tecnología está convergiendo y los mercados están convergiendo. La actividad financiera es un eslabón más en la actividad del, del día a día de los consumidores y debe integrarse a, a eso. Y los retos que vemos este año, lo que dice Gina, es básicamente toca avanzar en tema de interoperabilidad, en términos de, de QRs para que fortalecer esos ecosistemas para reducir, digamos, el uso del efectivo. ¿Sí? Si no me equivoco, Gina.
1: Así es, y no en vano, mira, que eso representa el 54% de las transacciones en Colombia y eso definitivamente viene creciendo muchísimo, Julio, y es pues a raíz de toda esta situación que vimos eh, de la pandemia, ¿cierto? Entonces, a la gente de verdad tener que empezar a generar inclusive nuevos modelos de negocio, como inclusive a través de las mismas, redes sociales, pues mucha gente incursionó a darle mucho más push impulso a sus negocios y todo esto, pues llegar a esa posibilidad de tú poder realizar un pago digital es que te ahorra demasiado, es que no tener que trasladarte a ningún sitio, inclusive si lo empezamos a ver por los mismos costos, por los mismos trancones, por cómo mejora tu cal calidad de vida, es definitivamente eso clave para la inclusión en un país.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, hicimos un sobrepaso muy interesante lo que es esta vertical de pagos digitales y ahora vámonos al de créditos digitales, que esa es otra vertical, tal vez son las dos verticales más grandes que hay en este momento. Carolina, ¿qué nos cuentas de cuáles son las perspectivas de, de los créditos digitales ahí en, en este año?
1: Bueno, mira, Julio, y, y a todas las personas que nos están escuchando, yo creo que aquí nosotros podemos empezar analizando un poco esa, eso cómo viene siendo medida pues analizar la inclusión financiera en Colombia frente a... Frente a sus países en la TAM y efectivamente la incidencia que tiene todos los créditos digitales en ella, porque con más información pues, que hemos venido o que se han ido recolectando a través de ASO bancaria ahora lo hablamos con Gina, con Banca de las Oportunidades pues y obviamente medios de comunicación en el país que vienen siendo o conversando muchísimo de todo esto pues Colombia ha venido ocupando ya un puesto muy importante, pues como en ese ranking que se ha venido revisando con relación a otros países de la TAM. Y, por ejemplo, ya para el año pasado nosotros quedamos como en, como en un quinto lugar, ¿cierto? Cuando nosotros nos Ajá. miden, por ejemplo, sobre 100, estamos hablando de casi un 45% y eso es muy bueno. ¿Qué hemos logrado con eso? Esos índices y esas mediciones están asociados sobre todo al acceso, al uso, a la calidad percibida, y sobre todo a lo que generamos nosotros, o sea, las empresas fintech que hacemos de todo esto posible porque agregamos mucha agilidad, flexibilidad en los procesos y que esos montos generados pues, por las fintech tengan una mayor eh, participación en esa, en esa base de la pirámide, o como ahora alguien lo decía, en esa economía popular, en donde el promedio de créditos normalmente pues, va de unos 500 mil pesos pesos en adelante, nos vamos y hay fintech, eh, en el caso hay B2B, hay B2C. Eh, ahora, de pronto Gina nos profundizará un poco más en las fintech del B2B, pero en el caso de las nuestras, pues llegar, por ejemplo, a unos tickets de 20 millones de pesos por crédito que se le puede prestar a una persona es algo muy interesante. Entonces, ahí nosotros hemos identificado que hay mucha, una mayor cantidad de personas que conoce el sistema financiero de una manera formal, cuando tú ya accedes a él, pues efectivamente no quiere regresar a la informalidad. Aquí claro. nosotros estamos contrarrestando y generando medidas muy importantes para lo que tiene que ver con los gota gotas y los pagadiarios. Y obviamente vemos que hay espacios muy importantes pues para la mejora en, en todo lo que tiene que ver con prácticas de ahorros. Todos los días se viene hablando muchísimo más de educación financiera, pero sí es claro Ah, de verdad que hoy en día cada día es más complejo para la gente ahorrar y muchos de ellos inclusive no lo hacen ni siquiera es porque o no tienen esa cultura recuerda que también estamos en un país que requiere mucha cultura y muchos hábitos muchísima educación es que, es que no tenemos ni la una ni la otra y esto inclusive viene desde una base que son las mismas universidades es que cuando a ti ni siquiera te enseñan en una universidad a cómo es, ni en un colegio, a cómo es el manejo del dinero, no, uh -huh. no te muestran ni siquiera los billetes, no sabes diferenciar qué es un peso a un dólar, pues definitivamente yo creo que es que desde ahí tenemos todavía mucho trabajo por Muchísimo. hacer.
0: totalmente, Entonces, y eso aplica a todos los estados, a todos los estados, <risas> a los niveles sociales, de, porque pues es un conocimiento básico que, que no se adquiere en el colegio.
1: Exactamente. Y entonces pues ahí nosotros sí nos destacamos pues en, en, en mediciones eh, que se hace pues sobre esa imagen de lo que han venido generando las instituciones del sistema financiero. Y nosotros sí somos ese tercer país con una mejor evaluación pues digamos como en esa categoría y eso va muy ligado también a que somos esa tercera economía fintech hemos hablado esto muchas veces después de Brasil y Perú, pero es porque nos hemos abierto a todas esas nuevas oportunidades que generamos en torno a la inclusión. Entonces yo creo que eso sí le agrega muchísimo valor a todo lo que, lo que necesita el país. Y casos como lo vemos hoy y lo discutimos también en otros escenarios, como la gente hoy en día casi que el, el 90, 95% de los, de los colombianos por lo menos conoce, algún tipo de estos productos financieros, porque lo tiene claro y que los demás usos cierto son las cuentas de ahorro, eh, las tarjetas crédito y, y las tarjetas de débito pero La tarjeta de crédito ha una fuerza muy grande porque pues todas estas entidades financieras a la persona que medianamente ven que puede ofrecerle una tarjeta, pues entonces eh, lo hace y, y pues mucha gente empieza a, a involucrarse en este sistema y a tener ese, ese nivel de endeudamiento. Sí. Y las billeteras, ¿cierto? Hablamos de claro. equidad de Plata, todas estas posibilidades también de pago que, que habla un poco, nos vamos un poco a hablar ahí lo que eh, conversaba ahora
0: Gina. Gina, ¿qué ves en el crédito digital? Pues
3: yo creo que Caro nos dio un barrio por persona natural, pero yo quiero hacer un énfasis en el acceso de crédito a persona jurídica, ¿sí? ah, que, que sí. la situación todavía es mucho más crítica a mi modo de ver. Persona jurídica, mi pyme una encuesta reciente dice que el 27%, 27 solicitan un crédito a una entidad, digamos, formal. Yo todavía no estoy tan segura que eso es la formalidad, pero uno entendería que es como vigiladas por la superfinanciera. El resto del setenta y tanto por ciento es porque creen que no se los van a otorgar. Es decir, ni siquiera hacen el intento. Okay. Y de los que llegan y hacen el intento, el rechazo es como, no sé, creo que como solo el 30-40% pueden acceder a un crédito. Entonces, Además con, con una realidad que por más de que sea la ley de plazos justos es que pues generalmente hay un desbalance en el flujo de caja. Es decir, yo tengo que hacer unas inversiones y hacer unos gastos para poder o producir el bien o prestar el servicio para que después para facturar y además de eso después 45 días para poder recaudar. Sí. Y las empresas se mueren por el flujo de caja, ni siquiera es por el patrimonio, por el flujo de caja. Entonces, digamos que... Cuando uno, digamos, mira el tema de acceso, cuando uno mira que mmm, algunas cifras pueden decir que estamos cerca de los, no sé, millón, ochocientos o dos millones de empresas en Colombia y que de esas muy pocas tienen productos activos del crédito, según Banca de las Oportunidades, como 629 mil... La mayoría son medianas y bueno, las grandes sí tienen acceso a otro tipo de financiación, uno dice cómo eso le pega realmente al crecimiento de la economía y a la sostenibilidad y al crecimiento de las empresas, sobre todo las micro hay un cuello, eh, peque hay un y pequeñas. Ok, enorme. Uh -huh. Es enorme. Nosotros de Carvajal estamos lanzando una, una nueva empresa con un producto de crédito digital para... Para mi pyme es un crédito rotativo, creo que en un par de semanas ya, ya va a ser, digamos, como un lanzamiento mucho más grande en, en marketing, pero hemos aprendido muchísimo. Es en, hemos entendido muchísimas cosas a partir de la conversación con los clientes que ya tenemos, digamos, de los créditos y cómo ellos ven la necesidad de poder llegar a acceder, digamos, a créditos. Entonces, aparte de todo el tema del acceso, que no se los dan que no se los otorgan, que tienen el problema de flujo de caja, pues la tramitología para acceder a los servicios financieros por parte de las empresas es supremamente grande. La manera de ejemplo, nosotros creamos una nueva empresa dentro del grupo para desarrollar este, este producto de crédito. No hay posibilidad de que esta empresa por estar recién creada le dé una tarjeta de crédito, no importa que sea un grupo empresarial como el grupo empresarial en el que nosotros estamos. Entonces,
0: Imagino y con empresas que, si que es, tienen... Si ese es tú, eres tú, que vienes de un grupo empresarial, ¿qué será para la... La, la, no hay la, la, el, el, el emprendedor
3: no hay entonces ahí digamos pues digamos si uno mira estadísticas de micros y pequeñas empresas que se quedan en la fase inicial del proceso que se que se que se tienen que cerrar en los primeros dos años pues es, es supremamente doloroso para el que está tratando de hacer empresa que al final es el que da empleo y crecimiento real en una economía como la colombiana. Entonces, creo que en el tema de acceso a servicios financieros de personas jurídicas hay un trabajo muy importante por hacer, tanto de digamos de todos los que estamos en la economía, en, la, en el ecosistema de prestación de servicios financieros, independientemente de quién, de quién sea que esté haciendo ese esfuerzo. Y lo segundo, pues también es que tenemos que entender que todo lo que es la prestación de servicios financieros para las personas jurídicas no es copiar lo que es en persona natural y ponerlo en persona jurídica. Son supremamente diferentes.
0: Sí, totalmente. Sí, las sí, personas sí.
3: jurídicas no existen, claro. sí. O sea, las personas jurídicas, el único que puede firmar en nombre y, y comprometer a una persona jurídica es el representante legal. Entonces, tienen otras dinámicas y creo que tienen unos retos superantes pero además tienen unos retos que son los que de verdad, si trabajamos de una manera articulada, si entendemos estos clientes eh, y si logramos mejorar la prestación de servicios financieros, realmente le pega al crecimiento y al empleo en una economía como la nuestra. Entonces, creo que no se habla mucho del crédito a empresas todavía, se habla mucho del crédito a comercios, en eso sí están trabajando mucho, 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 mucho en términos como de, de comercio, pero esta mañana escuchaba precisamente un, un, un webinar de, de la gente de, de la economía muy informal, creo como lo llamaban, pero decían la gente, ese, ese tipo de, de, de personas también acceden a, por ejemplo, temas como el gota gota o servicios como el gota gota, que por más de que sean, pues que de verdad es que tienen unas prácticas a veces muy complejas, es porque a ellos les sirve, por ejemplo, el tema del diario. O sea, su mundo es diario, no es mensual. Sí, claro, no es como la trata claro. de crédito, crédito mensual, no es diario. Preguntémonos si en alguno de nuestros ecosistemas fintech, no fintech vigilado, no vigilado, banco, no banco, alguien tiene un producto que sea de pago diario. Pues de crédito, pues no, no. no. Independientemente de la tasa, le resuelve una necesidad, ¿no?
0: Sí, o sea, verdad. le resuelve una necesidad. No hemos como llegado a resolvió... solucionar la necesidad no. principal.
3: Claro, como en pago lo resolvieron, lo resolvieron en el momento de los giros postales. Claro. Los giros portales resolvieron mandar la plata a la persona que está acá a su mamá que está en Suacha. Yo no estoy hablando que está en Baranoa, Atlántico, que está en Suacha, pero pues es que aquí en Suacha yo no pudiera llevar el efectivo. Claro. Y el giro postal se lo resolvió a unos, a unos, a unos precios sí. por transacción bien grandes. Entonces, ¿qué tanto estamos atacando realmente la necesidad? Pues hemos hecho ya muchos esfuerzos. Quería llamar la atención un poquito sobre el tema de persona jurídica porque si en persona natural tenemos sí. retos, en persona jurídica, no,
0: creo que. Eh, eh, persona jurídica amerita Así. casi que unas mesas de trabajo con el gobierno y con todo el sector financiero a ver cómo logran eh, desbloquear ese acceso y el diseño de los productos para realmente las necesidades de las empresas. Y no estoy refiriéndome necesariamente a los microempresarios, porque ellos ya tienen una oferta por una gran cantidad de entidades microfinancieras que yo creo que están haciendo una muy buena labor. Tal vez si hay un rango en el cual no está justo ese microempresario. No sé, ¿tú qué opinas? Uy, lo que pasa es
3: que el microcrédito es otro, ese es, 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 es otro, es otro camino, ese es otro mundo, pero también hay mucho emprendedor informal, hay mucho emprendedor de la cadena productiva y todos tienen un desbalance de flujo de caja, o sea, al final todos tienen un desbalance de flujo de caja. Sí. Son pero bien. son unos, pero son unos de ratos, pues logran sacar sus empresas aún con ese desbalance de flujo de caja. Ahora, a veces está accediendo a opciones de crédito, pues no tan Beneficiosas y legales porque están por encima de la tasa de usura, o sea, unos costos de verdad increíbles. Entonces, ¿cómo trabajamos para ayudar Ahora, a que ellos tengan un financiamiento a tasas, digamos, como pues, de, de, de mercado, por lo menos que estén dentro de la legalidad?
0: Claro, y además, una, una, per se, una pyme es deficitaria de, de flujo de caja, siempre va a estar demandando caja.
3: Pues claro, es que tú, es que tú el sueldo lo tienes que pagar en el mes en el que tienes a la persona, tienes que prestar el servicio, producir el bien, facturar. Y por ley de plazos justos se facturaron a los 45, antes era a los 90. Sí, sí, sí. Después de que facturabas, no después de que prestaba ni siquiera el servicio. Entonces hay mucho por trabajar. Pero Interesante, bonito.
0: Juliana, de tu, las perspectivas que nos explicaste, ¿por qué no aterrizamos un poquito lo que es el Fintech as a service, lo que es el Open Banking, lo que es finanzas embebidas Porque son tres conceptos que están dando... Vueltas en, en el entorno en, en estos minutos.
2: Claro que sí, Jules, contémosle a la audiencia un poquito. Fintech as a services, digamos, como un nuevo modelo de negocio que ha surgido en, en las fintechs para ofrecer servicios de tecnología para que otras fintechs puedan montar sus modelos de negocio fintech. Entonces, digamos, una empresa de crédito digital ya tiene súper avanzado su camino en crédito, tiene la experiencia por supuesto en generar créditos de consumo o créditos como lo hablaban ustedes para, para empresas y ha desarrollado su propia tecnología, su propia tecnología para temas de onboarding, su propia tecnología para temas de gestión de cartera y esa tecnología se ha vuelto tan potente y tan confiable que tiene sentido ponerla a disposición de otras fintechs. Entonces se vuelve un nuevo modelo de negocio Varias de esas fintechs lo que hacen es incluso crear una nueva figura jurídica para dedicarse al suministro de este tipo de tecnologías que son fundamentales para la cadena de valor de los servicios financieros. Entonces te pongo el ejemplo de crédito digital pues porque es como, como el más sencillo de explicar, pero aplica, por supuesto, a otras verticales. Está empezando a pasar también en temas de pagos digitales. Hay billeteras, pues digamos billeteras digitales que, que conocemos, que las tenemos en, en, en nuestros celulares, que las usamos para dispersión de pagos, para recibir pagos, para tener nuestros ahorros allí. Pero también esas mismas marcas de billeteras se están convirtiendo en billetera marca blanca. Billetera marca blanca es que otra fintech lo que quiere es poner a disposición de algún nicho específico una, un servicio de billetera digital y no tiene de pronto en su apuesta de corto plazo de desarrollar su propia tecnología, entonces usa tecnologías marca blanca. Entonces, el FinTech Casa Service está un poco referido a esos temas, y finanzas embebidas es realmente cualquier empresa, no importa el sector, no importa si es FinTech, no importa si, si no es entidad financiera tradicional, puede embeber, por eso un poco como la expresión, uh -huh. eh, dentro de su modelo de negocio, productos financieros. Entonces, ya se ha vuelto súper transversal que empresas de telefonía móvil, empresas de servicios públicos, empresas, digamos, de comercio, empresas de cosméticos o, digamos, de, de, de redes que venden a través, pues, digamos, solamente de, de plataformas electrónicas, eh, desarrollan sus propios productos financieros, eh, sus propios ecosistemas de pagos, buscando generar fidelización del cliente. Y esa fidelización, pues, va de la mano que le facilita la vida al cliente para tener diferentes alternativas, por ejemplo, de pago o de financiación, por ejemplo. Entonces, un celular yo lo puedo comprar, lo puedo comprar financiado a través de una tarjeta de crédito o a través de la financiación que la misma empresa de telefonía me está otorgando a través de alianzas. Entonces, esos productos financieros embebidos están bastante fuertes y por eso lo hablábamos, el tema de Fintech es un tema completamente transversal en términos generales.
0: Me, me llevo varias preguntas porque de estas verticales, digamos, todavía hay unos retos enormes. Gina y Carolina los mencionó. Pero Carolina, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo es que las compañías de estas de créditos digitales están aportando a la inclusión financiera? ¿Por qué podemos llegar a esa afirmación?
1: Bueno, mira, Julio, nosotros estamos convencidos que la inclusión financiera está ligada directamente con el bienestar social y que el sistema financiero es el catalizador del progreso para las personas. Es que esto es clave absoluta para, para un país, ¿cierto? Por eso, inclusive, nuestro objetivo principal como FinTech, como fin social, es ser la FinTech número uno de mayor valor en responsabilidades social y medioambiental. Y yo uh -huh. creo que esa premisa la venimos cumpliendo pues de una manera increíble. Mira, y otros temas. ¿Por qué se logra esto? Mira, es que a través de los créditos productivos de bajo monto, que es lo que hacemos en entidades como las de crédito digital, logramos un impacto muy interesante. Alguien lo decía esta mañana en otra de los conversatorios al que pude asistir y es que impactando la economía popular, nosotros a eso definitivamente lo, lo llamamos base de la pirámide, porque pues es digamos que nuestro pitch cuando lo hablamos de fin social también sí. se generan muchísimas. Oportunidades. esos temas de reintegración financiera nosotros damos segundas oportunidades y cuando a la gente le estamos dando la posibilidad de que si no está o si ya fue parte de este sistema financiero pero necesita volver a acceder a crédito y les damos esa segunda oportunidad pues qué tan interesante es decirle mire usted tuvo una situación económica compleja se le presentó una situación se quedó sin un empleo no sabemos porque todas las personas pasamos por situaciones muy complejas y eso es clave, pero aquí estamos para poderle abrir como ese panorama y decirle, venga, que confiamos en usted, que queremos, queremos agregarle valor. Pero yo creo que algo muy importante también es definitivamente esa, esa perfilación de los clientes y como entidades como las nuestras tenemos una tarea fundamental que para poder seguir promoviendo todos estos créditos a muchísima gente que los está necesitando porque cada día son más independiente de las tasas que tengan y todo necesitamos conocerlos muy bien entonces ahí hablamos de por ejemplo conocer sus entornos cómo al momento esto, esto lastimosamente pues de cierta manera cuando tú estás hablando de créditos digitales te limita mucho en tener a veces hasta ese contacto con la persona porque cuando tú vas a hacer un microcrédito pues es fundamental analizar esa presentación personal un poco su familia, su estilo de vida, toda esa data que inclusive muchas veces resulta siendo oro porque a nosotros nos ha pasado. Tú tienes el ejemplo, tienes dos casas en una misma cuadra y cuando tú vas a ver efectivamente quién es una familia y quién es a otra, pues te digo que son diferencias abismales. Entonces claro. encuentras la familia, tú ves que es absolutamente organizada, que efectivamente puedes pensar en que no, esta familia de una manera correcta me podría responder a mí por esos créditos, digitales y sería un poco más responsable versus pues otro, otros tipos de personas. Entonces, creo que eso ahí agrega valor. Y lo otro es que el tema de la educación financiera sigue siendo fundamental. Eso lo hemos manifestado. Nosotros lo trabajamos muy fuerte alrededor sobre todo de la fundación social y temas tan relevantes como economía familiar, como los temas de endeudamiento responsables, como el efecto que hoy en día tiene la economía en esos emprendimientos son claves para hacerle entender a la gente cómo es la situación actual. Porque es que mira, para las personas cuando tú les abres las puertas y les dices yo le entrego un crédito digital, pues nada, simplemente te dicen ok, gracias, súper bien. Pero cuando empieza esa etapa de que tienen que pagar, pues ellos no entienden la situación y dicen pero es que porque está tan alto el interés o que está pasando con los créditos o las tasas. No es así. Cuando tú efectivamente les muestras un panorama, él, yo creo que la, la percepción y las situaciones es totalmente diferente. Entonces, esto hace, pues yo creo que nosotros ocupamos ya más del 30% de las empresas de crédito que estamos eh, consolidadas en el ecosistema. Vamos por más, tenemos mucho que agregar pues, y aportar esa inclusión financiera y social del país y creo que esta es una apuesta no solamente para nosotros, sino para las diferentes
0: verticales y para muchos sectores económicos del país no, importantísimo yo creo que el tema de educación financiera da para un podcast específico que tenemos que programar, Carolina claro que sí hay un tema que no hemos mencionado pero que también está en la mesa y que va de la mano el crecimiento del, 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 de la economía digital y es el tema de ciberseguridad y realmente esos son enormes los, los, los problemas de, de ciberseguridad. Gina, ¿por qué no nos explicas un poco en qué está estado el, el tema de, de ciberseguridad?
3: Bueno, yo creo que eso, eso tiene que ver mucho con todo el tema de confianza. Yo creo que ha salido muchas noticias en términos de, de que toda la digitalización genera también riesgos en materia de los datos en términos del de acceso a nuestra información, a nuestros productos financieros. Pero yo particularmente creo que en todo lo que es prestación de servicios financieros hay bastante cuidado y nuevas medidas en poder autenticar muy bien al cliente, en tener varios mecanismos de autenticación, en enviar claves dinámicas a través de los celulares, autenticar esos mismos celulares, nos llegan por diferentes medios eh, como autorizaciones para poder entrar a las diferentes plataformas y a la, a la prestación, digamos, de servicios financieros, tanto en las entidades financieras reguladas como las fintech, eso es, eso es un sector bastante riguroso, creería yo, de los que más atención le ha prestado a todos los temas de, de ciberseguridad hace mucho tiempo, ahora hay mucho más atención en todas las empresas que no son de prestación de servicios financieros frente a temas de ciberseguridad y de de robo, secuestro de información, por ejemplo casos muy sonados ahora, pero digamos que en general lo que, lo que uno debe buscar es acceder a, a los servicios financieros y ver que ahí hay varios mecanismos de seguridad importantes que debemos seguir, que debemos cumplir que debemos ser juiciosos en el manejo de nuestros canales transaccionales en el manejo de a quien estamos entregando la información eh, y digamos que también hace parte de una responsabilidad muy del, del del usuario de estos servicios eh, y sin duda pues digamos es un indicador de confianza pero pero yo sí creo que todo lo que es prestación de servicios financieros ya trabajando mucho más tiempo que otros sectores en temas de, de ciberseguridad y hace inversiones importantes en términos de, de del, del cuidado de la data y el acceso a canales transaccionales
0: Perfecto, interesantísimo. Realmente ese es otro tema también para buscar profundizarlo con otros jugadores y ver cómo está el país versus lo que está ocurriendo en otras, en otras latitudes. Juliana, vamos contigo. Realmente ha sido muy mencionado, lo hemos visto en los distintos medios, este nuevo movimiento que ustedes han estado creando que es Mujer en FinTech, ¿por qué no nos explicas el por qué? ¿Qué, qué se pretende con, con esta vertical? ¿Y qué, qué esperan
2: alcanzar, Juliana? Bueno, nosotras somos un colectivo, como ya tú lo mencionaste, querido Julio, un colectivo de mujeres que lo que buscamos es visibilizar el rol de la mujer en la industria fintech desde diferentes perspectivas, como emprendedoras, como ejecutivas, corporativas, desarrolladoras, pero también como usuarias. Entonces lo que buscamos es acercar el conocimiento también a mujeres que también se inspiren con algunos de los papeles que representan las mujeres en la industria fintech que sean más usuarias, que también se arriesguen más a emprender, a ser parte de este ecosistema, a ser parte activa. Y para eso nosotras hemos venido planteando tres grandes líneas. Una línea es precisamente todo el tema de posicionamiento de la mujer en este ecosistema, de que también nos tengan en cuenta para los temas de conversaciones, de discusiones, de diálogos, de eventos, en donde podamos representar diferentes de las verticales fintech que hemos discutido también en este espacio. Una segunda línea es lo asociado a conocimiento, eh, formación, eh, charlas inspiracionales que también nos ayuden a acercar y a disminuir también la brecha como de conocimiento en estos temas tecnológico-financieros. Eh, y eh, un tercer tema, que es lo que se está generando, que es un tema de conexiones, de networking, y es como todo este colectivo lo que ha generado es la posibilidad de que unas y otras nos encontremos, generemos relaciones de largo plazo como proveedoras, como clientes, como aliadas, es algo que está pasando, se está generando como de manera implícita este tipo de alianzas de largo plazo, lo cual pues nos ha parecido maravilloso y ese es un poco como el propósito, estamos de todas formas en construcción en este momento de esta organización que busca principalmente visibilizar a la mujer en este ecosistema.
0: Pero del lado FinTech están ustedes programando un evento en, en el eje cafetero, ¿cierto? Juliana. Sí,
2: efectivamente, querido, desde la Organización de Mujeres en Fintech, que ya pues justamente también reciente constitu recientemente constituida, eh, vamos a llevar a cabo un evento el próximo 26 de abril en la ciudad de Pereira, precisamente con esa, eh, con esa propuesta de inclusión como, como, lo, como lo ves. O sea, esto es un tema también de género, pero en donde participamos todos. Este es un evento organizado para, por mujeres para todo el mundo, para, sobre todo para empresarios de diferentes sectores que quieran conocer las soluciones financieras digitales, conocer otros instrumentos de financiación que de pronto no hayan explorado. Y eso es precisamente lo que queremos. También desbogotanizar un poco este tipo de escenarios de conocimiento y de networking. Y por eso lo vamos a hacer en el eje cafetero. La primera versión la hicimos en, el, en, en Caribe, la hicimos en, en Barranquilla. Y esta segunda edición va a tener lugar en Pereira, la capital central del eje cafetero, y allí vamos a tener una agenda académica rica en términos de conceptos básicos de fintech, pero también vamos a hacer un doble clic en temas sobre todo de inclusión financiera, crédito digital y pagos digitales.
0: Buenísimo, muy interesante. Entonces, pues ahí los que nos están escuchando, por favor, anoten en sus agendas.
2: Es 26 de abril en uh -huh. la Cámara de Comercio de Pereira, que es nuestro aliado regional precisamente, y tendrá el eh, lugar de 2 a 8 de la noche. De Perfecto. 2 de la tarde a 8
0: de la noche. No, pues interesantísimo. Ojalá podamos ir y, para estar impulsando.
2: Invitadísimo, además, querido. Esta, Urla, esta ya te actividad. esperamos.
0: Bueno, muchas gracias. La verdad, hicimos un repaso interesantísimo. Pudimos, hicimos puntadas de lo que es este mundo, tanto en créditos digitales, pagos, tendencias, conceptos, nuevos modelos de negocios. Muy interesante. Yo creo que invito a los que nos escuchan que hacen un sobrevuelo de lo que está ocurriendo en el 2023. A ustedes, Carolina, Juliana, Gina, muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, por su apertura de querer compartir conocimiento, plantear dudas, inquietudes, negocios, siempre en pro, digamos, de ayudar a la prosperidad de la sociedad colombiana. Muchas gracias. No sé si cada una quiera despedirse en, en cinco segundos.
3: No, muchas gracias por la invitación y desde Mujeres en FinTech los invitamos a que visiten nuestra página mujeresfintech.co y nos busquen ahí, nos sigan en redes sociales eh, que ahí es como seguimos ampliando comunidad. Gracias a ti y gracias a Carrie y a Juli por, por compartir este espacio.
2: Gracias Jules por, por, a, por abrirnos este espacio y bueno, a mis colegas y socias y mejor dicho amigas y me encantó compartir con ustedes esta conversación.
1: Bueno, no, un abrazo para todos. Yo también las invito a que visiten nuestra página del Cafetero FinTech Forum que es fintechforum.com.co ahí pueden ingresar pueden adquirir inclusive los tickets para asistir al evento para acompañarnos y por supuesto a quienes quieran ser sponsor pues bienvenidos también nos pueden contactar a cualquiera de nosotras y estamos a disposición mil gracias por el espacio y nos vemos pronto
0: mil gracias y a todos los que nos escucharon gracias por asistir a Fintech para Todos Nos llevamos un gran panel con estas tres personas. Carolina Vélez, gerente corporativa FinSocial, cofundadora de Mujeres Fintech, miembro del ecosistema de la Junta de, de Colombia Fintech, entre otras muchas actividades. Juliana Carbona, de country manager de Doct. Colombia, cofundadora de Mujeres Fintech, anterior a manager de, de Colombia Fintech, entre otros cargos. y Gina Pardo, gerente de negocios del Grupo Carvajal en distintas áreas. Todas tres muy exitosas tuvimos una conversación muy interesante, eh, vemos los, las bondades, los desafíos del crédito digital, qué está pasando en la inclusión financiera, los riesgos de las altas tasas de crédito, la morosidad, qué está pasando en los pagos digitales, con las transferencias inmediatas, con los pagos QR, con la evolución de los datáfonos, el estudio de nuevos modelos de transferencias inmediatas como Pix de Brasil entre otros temas, y obviamente los nuevos modelos de negocios as a service en todas sus modalidades. Esperamos haya sido de su agrado y los invito a un siguiente episodio de Fintech para Todos. Mi nombre es Julio Sanz y me encuentran en LinkedIn. Feliz tarde.